0: Bonjour à tous, bienvenue dans Tech que vous regardez sur bismart à 11h en direct chaque matin. Aujourd'hui, je voudrais commencer par euh, la naissance d'une nouvelle coalition internationale qui vise à protéger les cyberchercheurs. L'annonce est tombée euh, hier soir, tardivement, dans la soirée. On va en parler avec Jean-Christophe Le Toquin du Cyber Security Advisor Network qui est à l'origine de la création de cette coalition. Pourquoi protéger les cyberchercheurs Parce que ceux qui cherchent les failles aujourd'hui ne sont pas forcément protégés. Ensuite, au cœur de cette émission, on parlera de sûreté industrielle. Quand euh, la cybersécurité doit s'intéresser à l'industrie 4.0, eh euh, cela pose de nouveaux euh, enjeux, de nouvelles questions à soulever. On en parle avec euh, des spécialistes, tout ça dans un contexte où euh, l'Elysée va annoncer un plan de 30 milliards pour l'industrie du futur. Et puis, on retrouvera notre, notre rendez-vous sur la protection des données personnelles. On parlera là aussi euh, des objets connectés, non pas au niveau industriel, mais ceux qu'on achète dans le et on conclura par un nouveau bond de l'intelligence artificielle avec Dolly qui est un programme capable de réaliser des images simplement à partir de descriptions textuelles. Mais tout de suite donc place à l'interview. Alors, on l'a appris tard dans la soirée, le Cyber Security Advisor Network, Science, une association mondiale à but non lucratif qui est basée à Paris euh, et qui représente les professionnels de la cybersécurité dans 22 pays, a annoncé la création d'une coalition internationale pour garantir des protections juridiques aux chercheurs en cybersécurité, dont le travail permet de découvrir des failles informatiques, et en particulier, on parle de failles zéro day, donc qui n'avaient été jamais identifiées. Euh, Jusqu'ici, Travaille au ô combien Majeur. Bonjour Jean-Christophe Le Toquin et donc vous dites travail qu'il faut absolument protéger. Pourquoi Quel est le point de départ de cette coalition
1: alors, effectivement, on a été, nous, approché par un chercheur de Zero Day euh, qui est, dit-il, bien payé par son employeur pour trouver euh, des failles. Et ensuite, ces failles sont revendues à des clients. Et ce chercheur nous disait que lui-même avait progressivement arrêté euh, de participer au travail collaboratif de, en matière de recherche de failles, puisqu'avant, il avait l'habitude de partager des failles qu'il annonçait aux éditeurs pour que ces éditeurs ensuite mettent les mesures de protection et corrigent les, les failles. Et en fait, à force d'être, je dirais, harcelé, menacé, euh, il a arrêté. Et, euh, et en fait, il nous disait que l'ensemble de ces, je dirais, chercheurs autour de lui adoptaient la même, la même mesure. Et donc, c'était un peu un signal d'alerte pour dire le monde de l'Internet devient fragile, puisque en fait, tous les gens intelligents, malins, qui savent trouver des, des failles de, de, de vulnérabilité ne sont plus encouragés, et même sont découragés, euh, de, de collaborer au, au, à la protection collective.
0: Alors, ces failles 0d elles sont euh, donc très compliquées à détecter, hein, puisqu'on ne les a jamais identifiées jusque-là. Ça, ça requiert donc des compétences que j'imagine très pointues, et donc euh, rares, et elles sont aussi très dangereuses, puisqu'on n'a aucune protection, aucune correction qui a été mise en place. Euh, vous dites que ces chercheurs de failles Failles aujourd'hui sont menacées dans un contexte d'insécurité. Qui les menace Quel est le danger
1: Alors aujourd'hui, la menace principale pour eux, c'est quand ils vont vers l'éditeur ou vers la société qui utilise ce logiciel, on leur dit en gros de ne pas en parler. Et donc, typiquement, l'argument c'est dire vous n'avez pas le droit de communiquer sur nos failles, il y a une protection de la propriété intellectuelle ou autre menace de ce genre-là. Ça peut aller à des, je dirais, à avoir son, son domicile ou ses bureaux fouillés par la police. C'est arrivé en Argentine, aux États-Unis, à saint de cas, euh, ça peut aller à l'arrestation aussi, euh, alors il n'y a pas de prison personne n'a été emprisonné à ce stade pour, pour, ces, pour ces failles, mais c'est suffisamment décourageant, euh, qu'on soit une entreprise on cherche à faire du profit, on n'est pas là pour, pour je dirais sauver le monde, mm -hmm. et si on est individuel, on est encore plus fragile
0: On peut faire le parallèle avec le lanceur d'alerte finalement
1: tout à fait. Alors, ça, c'est une excellente euh, analogie. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte, notamment aux États-Unis, qu'il fallait protéger les gens courageux euh, qui révélaient des choses, certes embêtantes euh, pour les entreprises qui se livraient à des pratiques euh, pas suffisamment fiables ou sûres et qu'il fallait donc les protéger. Il euh, n'y a pas d'équivalent l'équivalent aujourd'hui pour ces chercheurs de, 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 de failles qui sont une communauté assez, on va dire, underground ou, ou souterraine. Et, et donc, ils c'est des gens très techniques. Ils ne sont pas habitués à la lumière. Ils n'ont pas du tout envie d'aller dans la lumière. Et, et ils ne sont pas protégés. Donc, à la fin, on arrive à une situation, je dirais, de, de plus grande fragilité.
0: Ça veut dire qu'il n'existe aucun cadre légal, aujourd'hui, qui euh, définit comment ils doivent travailler, ce qu'ils ont droit de faire pour aller chercher ces failles, aller essayer d'en détecter des nouvelles
1: Il n'y a pas de protection, euh, non, à travers le monde, c'est très faible, très marginal. L'argument, je dirais, aujourd'hui, le plus utilisé, c'est, euh, par les éditeurs qui ne veulent pas, je dirais, corriger leurs failles, c'est l'argument euh, de la protection du code source, des, euh, des éléments de de, de copies d'écran, etc. Et, et donc, ça, c'est difficile pour un, pour un technicien qui n'est pas juriste de savoir est-ce que c'est de l'intimidation ou est-ce qu'il y a vraiment une protection. Et donc, quand on n'est pas très compétent sur le domaine juridique parce qu'on est un chercheur, ben, on, on arrête de, de se prendre pour le chevalier blanc.
0: Une des difficultés, c'est de faire la différence entre le chercheur de bonne foi, comme vous l'appelez d'ailleurs dans votre communiqué signant la création de cette coalition internationale, euh, et euh, le pirate, finalement. Voilà.
1: Alors ça, évidemment, et c'est le problème clé, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour n'importe qui, pour n'importe quelle aussi autorité, agence, État, de différencier le bon hacker du mauvais. Vous pouvez être les deux à la fois, vous pouvez faire des erreurs aussi d'appréciation au moment de votre carrière, dans votre vie. Et donc, le, le, par, par rapport à ces difficultés, justement, les États avaient décidé un peu, grosso modo, de ne pas protéger ces chercheurs, puisque dans l'ensemble, comme on ne sait pas dire qui est manipulé par qui, qui manipule qui on va tous les considérer comme suspects et on ne va pas trop les aider. Ce jour... qui
0: met en danger aujourd'hui la sécurité d'Internet, clairement. Oui,
1: voilà. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a de moins en moins, je dirais, de motivation des chercheurs de bonne foi euh, de, de révéler les failles pour qu'elles soient corrigées. Et le marché, lui, euh, de, de l'achat des failles pour des, pour des raisons pas forcément très euh, propres ou très éthiques, elle, ce marché, lui, est objectivement en croissance, surtout en dehors de l'Europe. Euh, et du coup, ça crée aussi une fragilité systémique pour, pour l'Europe le, pour en particulier.
0: Et qu'est-ce qui pourrait faire bouger les législations Là, vous créez cette coalition. Euh, quelle est la proposition
1: alors, il faut bien comprendre que dans ce domaine, les gens les plus publics sont les gens les moins influents. Donc si moi je suis sur, sur ce plateau-là, c'est que j'ai peu d'influence. En revanche... Les, vous avez les...
0: quand même des signataires euh, voilà. qui ont un certain poids.
1: On a des signataires de poids, ça c'est la grande nouveauté. On a un, un, très haut, un diplomate de haut rang euh, américain. On a l'ancien directeur du, de l'agent de cybersécurité anglaise, l'équivalent de notre Guillaume Poupard euh, français. Euh, on a des chercheurs aussi, euh, des gens qui militent sur des projets collaboratifs. Donc on a des gens de haut niveau. Ces gens-là, eux-mêmes, ne sont pas les plus influents. Par contre euh, certainement que ce cyberdiplomate que cet ancien directeur de l'agence euh, anglaise, eux, ils ont accès à des gens auxquels moi je n'ai pas accès que notre association n'a pas accès et qui eux commence à prendre conscience de la difficulté et donc il n'y a certainement pas un hasard si aujourd'hui nous avons le soutien de ces personnalités c'est aussi qu'une euh, prise de conscience euh, se, se développe dans les, dans les couches profondes des états
0: Quand on entend euh, les éditeurs aussi euh, que je reçois régulièrement en plateau pour parler de cybersécurité ils ont cette inquiétude également d'une faille zéro dé, donc une nouvelle faille qui sera révélée avant même qu'ils n'aient pu euh, la corriger ils disent mais ça, ça peut aussi nous mettre en danger
1: Non, ça c'est tout à fait légitime comme, comme euh, comme paume-point, hein, ils ont bien raison de le dire. Il y a des programmes, je dirais, de, qui sont organisés. Hein. Maintenant, il y a des programmes, je dirais, développés par la communauté, hein, comme le projet Disclose.io, qui est un programme qui organise la révélation de manière responsable. Donc, nous, nous ne, nous, ne, nous, ne, nous ne cherchons pas à protéger les gens irresponsables ou les gens de mauvaise foi. Nous, protégeons, nous, nous disons qu'il faut protéger ceux qui, qui, qui dévoilent les failles de manière responsable, donc de manière à ne pas, je dirais, mettre en danger les éditeurs ou leurs utilisateurs.
0: Bon, et tout ça dans un contexte où euh, on constate une pénurie croissante de talents, et notamment avec des enjeux de cybersécurité de plus en plus importants. Donc, euh, sécuriser euh, ces chercheurs et leurs compétences, ça semble effectivement majeur. Et c'est pour cela qu'on voulait ouvrir cette édition avec cette annonce. Merci beaucoup, Jean-Christophe Le Toquin, président donc, du Cyber Security, Cyber Security Advisors Network, Sion. C'est l'heure de notre talk, on va continuer en matière de sécurité. Cette fois, on va s'intéresser à la cybersécurité dans le champ industriel, autrement dit à la sûreté. Alors, l'actualité, c'est euh, évidemment un plan d'investissement qui doit être annoncé euh, par les lycées, euh, qui va toucher euh, plusieurs secteurs industriels. Euh, Très bien, l'industrie 4.0 qui émerge, mais comment va-t-on sécuriser ces nouveaux gros objets connectés, puisque finalement l'usine va devenir un objet connecté, les navires, les écluses, je ne sais quoi, enfin tous ces objets industriels aujourd'hui, on se pose la question de leur sécurité, parce que c'est pas forcément quelque chose de naturel on en parle avec mes invités Pierre Vandenov, vous accompagnez les industriels justement dans leur transformation numérique vous êtes PDG de DV Group un des acteurs majeurs de l'industrie 4.0, vous êtes leader européen en ingénierie, maintenance, contrôle c'est une grosse industrie vous-même, vous employez 250 collaborateurs dans 20 agences, en 20 agences en Europe, vous développez des solutions qui sont dédiées aux enjeux économiques sociétaux, environnementaux donc, vous connaissez bien le sujet. Faïs Djelouli, également un expert, président cofondateur de Olyséum, qui est une société de conseil de services, formation en cybersécurité, spécialiste des infrastructures critiques et industrielles. Et d'ailleurs, je souligne que vous venez de remporter le premier prix de l'innovation à la CyberNight pour votre tir à blanc de ransomware qu'on avait présenté d'ailleurs dans smarttech qui permet de tester en conditions réelles le niveau de résilience d'un système d'information face au risque du rançon alors, ma première question euh, est valable pour tous les deux d'ailleurs. Quels sont, si vous pouviez les décrire, les grands enjeux de la cybersécurité à l'heure de l'industrie
2: 4.0 Je vais vous répondre. Euh, ben merci déjà de, de nous donner la parole et puis de nous convier ensemble sur ce sujet. Donc, les enjeux, déjà, ils sont. Euh, il faut les comprendre du niveau du, du monde de l'industrie. L'industrie, aujourd'hui, comme vous le disiez, a répondu à trois enjeux majeurs économiques, environnementaux et puis évidemment sociétaux. Et donc pour répondre à ces enjeux, euh, l'industrie aujourd'hui euh, s'oriente, s'implique énormément dans une transformation de, ses, de son industrie, de ses usines, de son process et intègre évidemment de plus en plus de technologies. Intégrant de plus en plus de technologies et de technologies connectées, évidemment, on se retrouve dans un environnement de plus en plus ouvert qui ne nous, nous amène à avoir une vraie problématique de sécurité. Si ces enjeux industriels euh, peuvent être euh, pris en compte et si évidemment nos clients, euh, dans leur démarche intégrant de la technologie, veulent réussir, il faut impérativement que cet écosystème, l'ensemble des opérateurs et l'ensemble évidemment des données soient sécurisés, d'où la problématique et évidemment l'engagement fort sur la sécurité la cybersécurité de ces données.
0: Mais dire, euh, en quoi est-ce différent de la cybersécurité dans d'autres secteurs
2: Alors, ce n'est pas différent dans les faits. Seulement, aujourd'hui, le monde de l'outil, c'est comme ça qu'on le qualifie et évidemment, il a pour Donc, vous,
0: on, on, on oppose, enfin, on différencie d'un côté l'IT, donc les systèmes d'information euh, et de l'autre côté l'outil, donc c'est euh, les technologies opérationnelles. Voilà,
2: exactement, exactement. Donc, on va dire l'industrie hein, classique, euh, productive, jusqu'alors, elle était assez peu concernée par ces problématiques de connexion et d'ouverture sur l'extérieur, pour différents raison parce qu'elle était très fermée, elle, elle fonctionnait avec des outils qui étaient relativement euh, stables, euh, construits, bâtis sur une durée de vie quand même qui était conséquente et donc dans les faits, ils n'avaient pas euh, beaucoup cette problématique et ils n'avait l'avaient pas intégré. Euh, les industriels sont très concernés par euh, la protection des personnes, ça c'est très important pour eux, évidemment, la protection de leur process, leur modèle économique et évidemment produire. Et donc, euh, le, la notion de sécurité et de phénomène pouvant venir de l'extérieur ne, ne se présentait pas vraiment à eux. Que
0: le responsable sécurité de l'OTI, euh, bon, on n'a pas forcément les mêmes compétences que le responsable sécurité de l'IT. Voir, ouais. cette compétence aujourd'hui n'est pas <rire> présente, c'est ça, dans l'industrie
3: Aujourd'hui, et je pense que c'est le, le bon euh, sens de l'histoire, c'est que euh, l'on tend à faire en sorte que la cybersécurité soit transverse à l'ensemble des processus de l'entreprise, qu'elles impliquent d'ailleurs des systèmes IT, OT, IoT, systèmes de sûreté aussi, gestion technique du bâtiment, etc., etc. Donc tout simplement parce que les cyberattaquants, à partir du moment où ils ont visé, euh, une victime, ils vont faire fi de ces barrières interdisciplinaires que euh, nous nous euh, efforçons un petit peu de, de respecter. Donc, autant, effectivement, la gouvernance sur les actifs eux-mêmes, donc les actifs OTI, doivent rester au niveau des directions techniques parce qu'elles qu sont... Euh, L'OTI est enquisté dans le procédé industriel. Il est impossible de le dissocier. Autant, de l'autre côté, la cybersécurité qui touche ces systèmes OTI, elle doit se concevoir de manière transverse. Et donc forcément, ça va rajouter un certain nombre de spécialités euh, au monde de la cybersécurité. Et cela, rien qu'on soit, représente un enjeu euh, formidable. Aujourd'hui, plus personne Vous ne... Vous avez
0: parlé tout à l'heure d'un manque de compétences en cybersécurité. Mais alors là, on crée en plus <rire> un nouveau besoin, une nouvelle compétence en cybersécurité. C'est la cybersécurité appliquée euh, à l'OTI, donc aux objets industriels.
3: Bien sûr, parce que euh, il y a des différences fondamentales entre l'IT et l'OTI. Si je prends, par exemple, le cycle de vie d'un système OT est beaucoup plus long par rapport à un système de vie euh, IT. Et dès lors que l'on sait que euh, l'OTI emprunte des technologies au monde de l'IT, eh bien, cela pose naturellement des problèmes d'obsolescence. De, euh, Donc, l'obsolescence, là où, où c'est un gros mot dans le monde de l'IT, eh bien, dans le monde de l'OTI, c'est quelque chose de consubstantiel, parce que ce n'est pas réaliste de devoir changer des systèmes qui coûtent des millions d'euros tous les deux ou trois ans, si on veut rester Compétitif. On est sur
0: quoi Sur une dizaine d'années
3: Oui, tout à fait. Ouais. Ça de, ouais, donc vous faut trouver ans, des
0: outils ouais. de résilience pour des objets qui vont rester là au moins 10 ans, voilà, voire ouais. plus. Euh, est-ce qu'il y a des, des menaces spécifiques aujourd'hui qui pèsent sur ces systèmes industriels
3: eh bien, aujourd'hui, les... où
0: est-ce que finalement on retrouve la même chose hein, que dans <rire> les, Alors, les autres secteurs
3: Quand on examine par exemple le secteur maritime, euh, depuis les trois dernières années, plus de 50% des cyberattaques en, en concerner des rançongiciels. D'accord euh, En fait, l'année zéro... Exemple euh, des rançongiciels... J... Par exemple, CMA-CGM récemment a été attaqué par un du ciel fort heureusement sans grandes conséquences, ce qui, qui n'était pas le cas de, de Maersk, par exemple. Donc Maersk qui, qui a 18% du, du, du marché mondial du, du fret maritime, du transport de, donc de conteneurs. En 2017, Maersk a été complètement, euh, euh, presque complètement anéanti, heureusement, euh, puisque 17 ports ont été complètement euh, paralysés du fait d'un virus qui s'appelle Notpett. C'est n'est même pas un rançongiciel à proprement parler, c'est-à-dire qu'il qu utilise les mêmes euh, techniques utilisées par les rançon-giciels, mais pas la finalité mercantile, puisqu'il s'agit beaucoup plus d'une arme de guerre, dans la mesure où il ne demande pas de, euh, de
2: rançon.
0: Parce que vous parlez de Notpetya, on peut citer WannaCry aussi, ce ne sont pas des menaces nouvelles
2: non, on est bien d'accord, ce sont pas de nouvelles. Euh, et vu de l'industrie, en fait, euh, on commence seulement à, à se sentir concerné par ces menaces, en fait. Oui. Hein, comme vous l'évoquiez, évidemment. Aujourd'hui, euh, les menaces, elles ont surtout euh, touché euh, des grands noms, en fait. Et puis, euh, euh, aussi, ça a été euh, des guerres d'État par ailleurs. Euh, Aujourd'hui, on s'aperçoit que, finalement, cette menace, elle descend dans les industries plus classiques. Et elle peut toucher des process qui, euh, évidemment, sont aussi tout aussi critiques. Donc, il faut évidemment être capable de les, les intégrer. Euh, par rapport à ce que disait euh, monsieur, ce qui est aussi important, c'est de comprendre qu'il y a besoin d'évoluer dans les compétences, dans les savoirs. Il y a aussi besoin de partager beaucoup entre deux mondes, parce que le monde IT existe aujourd'hui dans les chaises industrielles. Ils ont besoin de gérer leur gestion de production, ils ont des ERP, enfin, tout ça, ça existe évidemment. Comme vous le disiez, c'est deux mondes qui fonctionnent en parallèle, et il sera certainement très important dans l'avenir. C'est encore quelque chose qui est en construction, il faut bien le penser comme tel. Parce que comme vous le disiez, les hommes, comme les machines évoluent assez lentement dans le monde de l'OTI, c'est un monde qui est stable, efficace, mais posé, on va dire, comme ça. Donc, ces deux mondes vont collaborer, apprendre à travailler ensemble, bien comprendre, entre guillemets, les problématiques des uns et des autres. Pour les gens de l'IT, c'est bien comprendre que quand on s'adresse à l'outil, on s'adresse à des enjeux de production avec des machines complexes qu'on ne peut pas arrêter comme l'on veut. Donc, il demandent évidemment à être intégrés en termes de process et de, et de procédures. Puis, quand on prend les gens de l'outil, ils doivent comprendre qu'ils doivent adopter les, les process et les, les bonnes pratiques du monde d'IT, notamment euh, dans la protection, dans, les, euh, dans la structuration des accès, par exemple, à leurs outils, tout ça qui n'existe assez peu aujourd'hui et qui va permettre de rentrer dans un modèle de protection beaucoup plus fort. Évidemment, il y aura aussi de la technologie intégrée, ça sera très important. Mais mais je pense que l'humain est fondamental et évidemment c'est de la compétence, mais aussi c'est des changements d'usage, des changements de comportement qui sont importants.
0: Là, donc le plan à 30 milliards d'euros a été annoncé par Emmanuel Macron pour cette industrie du futur. Ça veut dire que ça va quand même s'accélérer oui. considérablement. Est-ce qu'on doit redouter le pire quand on voit aussi la croissance, la menace de la cyberattaque
3: ben, Aujourd'hui, moi je dirais que euh, si on fait de la security by design, euh, l'on parviendra. À, euh, à, à ne pas renier le progrès qui est nécessaire parce qu'il est euh, générateur de, de profits, de nouveaux business tout en assurant euh, qu'il n'y ait pas de recul en matière de cybersécurité. Donc la cybersécurité, euh, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, nous sommes rentrés dans une ère de digitalisation dont les préceptes qui visent notamment à améliorer la performance industrielle impliquent désormais plus d'interconnexions, plus d'échanges de données, plus d'accessibilité, soit autant de vecteurs contribuant à exposer plus nettement les organisations euh, euh, aux cybermenaces, si celles-ci ne sont pas euh, traiter correctement avec des techniques que nous savons euh, réaliser aujourd'hui.
0: Alors euh, on, donc on voit bien qu'on a ces demandes de l'IT et de l'OT qui vont devoir euh, se parler, collaborer, travailler ensemble. Quelles sont les principales difficultés que vous voyez déjà Aujourd'hui, pour faire
2: travailler ces deux mondes. Oui,
0: pour qu'il y ait une vraie coordination et collaboration euh, entre les deux.
2: J'ai évoqué l'humain, évidemment les usages. Je vais prendre un sujet qui va permettre aussi de rebondir sur ce que vous disiez. Il ne faut pas craindre évidemment l'évolution, la technologie d'intégration et les gros projets industriels aujourd'hui. La volonté de la France, de l'Europe, de réindustrialiser et d'avoir des projets d'avenir, c'est vraiment très très bien. Est, on est très très heureux de tout une ça. Bonne je pense nouvelle, que tout, à, tout fait. à fait, on est bien d'accord. Il est bien, il est, il est, il est très satisfaisant que l'industrie reprenne des, des couleurs et soit à nouveau un étendard que l'on veuille portée. Et donc, il ne faut surtout pas craindre ça. Et évidemment, les évolutions technologiques, elles sont conceptuelles à l'évolution de l'homme et évidemment, elles sont intéressantes. Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre Évidemment, donc changer les usages dont je vous parlais. Et puis, par exemple, je vais prendre un usage qui est habituel dans le monde de l'outil et qui est impensable dans le monde de l'IT, c'est la clé USB. Si vous prenez une clé USB, un intervenant qui va se connecter sur des automatismes, sur un process industriel, va faire des modifications, va intervenir assez facilement sans qu'on ait vraiment vérifié avec quoi il intervient en termes de PC, en termes de de support informatique pour se connecter des fichiers, des sauvegardes, des choses comme ça vont pouvoir être faites sur des clés USB relativement neutres, on peut le penser comme tel en tous les cas, mais elles vont être échangées, elles vont être laissées chez, chez le client industriel et le jour où on aura besoin de faire évoluer le process, ces, ces clés vont venir. Là, la technologie, par exemple la transformation de l'industrie avec le monde du cloud, peut apporter des réponses très efficaces parce que plutôt que de passer par des supports mobiles non protégés, pas du tout contrôlés avec des process dont on ne sait pas qui se connecte qu'est-ce qu'il a fait exactement, ouais. enfin vous voyez beaucoup de risques bah, à travers des processus intégrés au cloud, on va pouvoir sauvegarder, avoir des backups beaucoup plus structurés mieux réfléchis, des process mieux établis, et puis évidemment, on va pouvoir de ce fait intégrer aussi beaucoup plus facilement des logiciels qui vont euh, gérer euh, la sélectivité, la structuration des gens qui se connectent, euh, pourquoi, avec quel droit, enfin en fait, on, on va retravailler cette partie-là. Donc la technologie est une partie de la réponse aussi, c'est-à-dire elle est un des problèmes, mais elle est une partie de la réponse dans un monde qui de toute façon se doit de se connecter, doit être euh, plus ouvert, plus collaboratif, c'est tendance de tous, donc c'est ce à quoi nous en tant qu'industriels et nous en tant que euh, fournisseurs de nos clients industriels, on s'emploie à répondre avec, évidemment, l'intégration de solutions efficaces, pérennes et, évidemment, euh, assurant une sécurité forte.
0: Alors, j'allais dire, de toute façon, ils vont forcément devoir s'y intéresser si euh, les menaces se font de plus en plus pressantes. Hein.
2: Et
3: de diverses natures, d'ailleurs, euh, très souvent, lorsqu'on observe euh, la plupart des cybermenaces, les, des cyberattaques pardon, euh, qui réussissent, elles impliquent l'utilisation ou l'exploitation de failles de sécurité multifactorielles, donc euh, des failles humaines, des failles physiques, des failles organisationnelles et, bien entendu, des failles technologiques. Et cela force obligatoirement les acteurs de la sécurité à devoir emprunter et endosser une approche holistique de la cybersécurité Qu'est-ce
0: que ça veut dire une approche holistique Eh
3: bien, nous, on en a une définition qui nous est propre, mais, euh, mais on, peut, on peut imaginer plusieurs. Donc d'abord, la première, c'est de couvrir l'ensemble de la chaîne de la valeur, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de discontinuité opérationnelle. Ensuite, il faut intégrer les disciplines voisines de sorte à ce que les, la partie sûreté, par exemple, la partie sûreté des procédés, sûreté euh, au sens euh, sécurité physique, la partie également intelligence économique, qui n'est pas étrangère euh, au monde de la cybersécurité, doivent être euh, euh, harmonieusement traitées et aussi euh, travailler en écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire, moi j'ai mes propres risques et puis euh, elles ne concernent que moi. Aujourd'hui, nous baignons tous dans un écosystème d'acteurs euh, euh, interdépendants.
0: On pense aux sous-traitants par exemple dans l'automobile. Bien, bien sûr, bien sûr.
3: L'affaire SolarWinds d'ailleurs est, un, est mm. une affaire extrêmement euh, 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 emblématique de la dépendance euh, du, du niveau de cybersécurité d'une organisation donnée à, son, à, à celui de son euh, fournisseur. Mais je rejoins mon, euh, mon camarade sur l'aspect euh, culturel Aujourd'hui, effectivement, il y a un enjeu culturel. Il faut que les gens de la cybersécurité puissent intégrer les codes euh, du monde industriel. Si l'on veut que le remède ne soit pas pire, en quelque sorte, que le, le mal. C'est
0: plutôt dans ce sens-là qu'il y a une démarche dans les deux sens. à accomplir
3: Dans les deux sens, moi j'ai je, je <rire> enfin, eu la chance d'avoir évolué un peu dans, les, dans, dans, toutes, dans tous ces, ces mondes-là. Le monde industriel également doit prendre conscience, il bon, n'y a, a quasiment plus personne aujourd'hui qui nie l'existence oui. de cybermenaces sur le monde industriel.
0: Mais après, de là la... être... Prêt à euh, prendre les mesures adéquates On en est où sur la maturité, justement, des responsables de l'outil par rapport aux menaces sur l'IT
2: alors, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est d'ailleurs tout l'objet de nos débats aujourd'hui et de l'approche de nos clients. L'industrie 4.0, comme elle a été énoncée, ou la rénovation de l'industrie, la révolution même pour certains, a amené évidemment tous ces débats déjà depuis quelques années. Donc je pense qu'arrivée aujourd'hui, 2021, nos clients ont bien intégré cette partie-là. Évidemment, ils doivent le faire avec un certain rythme. Ils attendent évidemment que leurs investissements assurent un certain ROI. Ce n'est pas toujours facile à trouver. Oui, Quand on qu parle de sécurité, on parle de risque. Oui,
0: qu'on oui. qu a vu, ça doit coûter un petit peu d'argent. C'est ah, je, je crains, un,
2: je crains effectivement de, de ne pas forcément
3: vous suivre partout parce que nous, quand on, quand on réalise des audits de cybersécurité, euh, on se rend compte que bien souvent, malheureusement, la sécurité n'est introduite qu'à la fin du processus et qu'il y a des choix d'architecture fondamentale qui, euh, qui contraignent finalement de, euh, à devoir euh, avoir une sécurité qui va justement coûter beaucoup plus cher after design que si elle était prise By design.
0: Oui, mais dans l'industrie, il y a déjà énormément de choses qui sont en place.
2: Oui, alors justement, quand même, pour compléter, beaucoup de choses sont en place, <rire> mais oui, <rire> oui on, on partage quand même un certain nombre de vues avec des compléments. Euh, si vous prenez par exemple aujourd'hui, euh, pourquoi je dis que c'est quand même. Euh, les acteurs ont pris en compte cette, euh, cette problématique et l'intègrent, c'est qu'aujourd'hui, vous avez. Siemens a annoncé un partenariat important avec euh, Orange. ce deux mondes qui sont évidemment euh, euh, assez étrangers au départ, hein, même si évidemment euh, chacun converge vers l'autre. Et donc on voit qu'il euh, y a cette association qui se met en place parce que justement il y a besoin comme vous le disiez dès le départ dès, dès la conception du projet de bien designer la solution si évidemment on la traite qu'à la fin ça, euh, quel que soit le sujet évidemment il y a de fortes chances que ça soit mal construit donc difficile vraiment euh, euh, Réglé. Mais ceci dit, évidemment, il reste quand même pour l'industriel toujours une problématique d'investissement, de ROI. Évidemment, les plans de relance qui sont annoncés sont des facteurs qui boostent ouais, euh, la démarche euh, industrielle.
0: Quel part ira juste, justement à cette question de sécurité industrielle parce que là, on parle plutôt de développer des nouveaux projets. Bien hein. sûr. Alors,
3: je, je pense qu'il ne faut pas séparer les postes. La sécurité industrielle permet aussi d'avoir des arguments de vente également. Donc il faut, faut aussi prendre les choses par le côté positif, c'est-à-dire avoir des, des différenciateurs permettant de montrer que nos opérations sont beaucoup plus fiables car elles sont beaucoup plus sécurisées.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des choses qu'on devrait euh, changer rapidement aujourd'hui dans l'industrie pour pouvoir passer ce cap euh, de la cybersécurité industrielle
3: Moi, je dirais qu'il y, 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 y a plusieurs choses qu'il faudrait faire. Je pense que je mettrai une, une courte tête. Euh, je pense que c'est un, d'abord une problématique de gouvernance. Aujourd'hui, euh, certains RSSI commencent, et c'est très bien, à, à, à avoir des mandats clairs sur euh, le, 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 la projection de leur expertise sur le monde industriel, mais ce n'est pas le cas malheureusement de tout le monde. Et donc, bien souvent, ce qui freine, c'est ce mandat permettant de, euh, de, de faire collaborer ces, ces personnes-là euh, entre elles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est d'abord un enjeu euh, de, de, de culture. De l'autre côté, il y a aussi toute la gestion du legacy. On a l'impression comme ça qu'on va tout révolutionner, mais en réalité 99% des systèmes vont rester les mêmes, aux, aux, les, les systèmes en couche basse. Donc forcément, introduire de nouvelles interconnexions, c'est introduire de nouveaux risques. Il faut bien entendu mesurer ces risques-là avant de les introduire, et il y a un enjeu aussi de scalabilité. Bon, à mon sens, c'est peut-être euh, euh, celui qui va apporter le plus de bouleversements aujourd'hui, parce que si l'on doit considérer l'ensemble des leviers de massification, si on doit les activer, ces leviers de massification pour pouvoir sécuriser des milliers de sites rap rapidement et à, et à peu de frais, il faut opérer un changement de culture également au niveau des acteurs et de la disposition qu'ont les acteurs entre eux. C'est un changement de paradigme profond euh, auquel nous pensons contribuer et je l'espère positivement.
0: Euh, alors moi j'avoue que j'ai découvert ce sujet euh, de la sécurité euh, qui passe de l'IT à l'OT, de la cybersécurité industrielle donc qui est un nouveau sujet, c'était au FIC, au Forum International sur la Cybersécurité et euh, j'ai appris euh, hier soir euh, eh qu'il y aura à nouveau cette thématique à l'honneur lors de la prochaine édition euh, au FIC avec euh, même un village industriel qui sera euh, euh, renforcé euh, voire triplé, bon Emmanuel Macron donc, appelle à réindustrialiser la France pour devenir une grande nation industrielle. On est ravis. Prenons donc en main cette question de la cybersécurité si on ne veut pas avoir du problème de sûreté. Merci beaucoup Faïs Djilouli, président cofondateur de Olysium et Pierre Vandenov, PDG de DV Group. Juste, juste après la pause, on continue à parler d'objets connectés. Ceux-là sont vendus dans le commerce et sont parfois un peu trop bavards. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur Bismart dès 11h en direct chaque matin. Alors, dans cette quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation, on va faire un focus justement sur une nouveauté dans le monde de l'intelligence artificielle. On va voir comment une IA est capable de créer des images à partir de textes. Mais d'abord, on a rendez-vous avec le sujet de la protection des données personnelles qui est traité régulièrement par Hervé Lejouan dans cette émission. Hervé Lejouan, fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Merci d'être connecté avec nous. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, après avoir parlé de la sécurité des objets industriels, ça va être la sécurité des objets vendus dans le commerce. C'est un marché gigantesque là pour le coup. Hein.
4: Oui, bonjour Delphine. Oui, un marché de plusieurs dizaines de milliards d'objets dans le monde. Et quand on parle de ces objets, bien sûr, on met, ne on met pas le téléphone mobile, ni l'ordinateur, qui ne sont pas considérés comme des objets, mais des choses comme le téléviseur, les enceintes connectées, les caméras, les jouets, les compteurs, justement, intelligents de type Linky, l'électroménager et autres. Donc, c'est ces objets. Et selon, en France, selon une étude publiée par GFK, faite par GFK et publiée par Statista, en fait le marché de cet Internet des objets grand public, il a enregistré une croissance de plus de 50% l'an dernier effectivement la pandémie a, a eu ses effets mais on voit bien qu'effectivement il y a une croissance de tous ces objets. Alors malheureusement bah, derrière ça aussi bah, vous en parliez avant un peu au niveau industriel mais il y a des problèmes de sécurité et selon une étude faite par Bitdefender seulement 10% des fabricants d'objets connectés en fait, grand public relèvent en fait les failles de sécurité de, de leurs objets. Donc ce qui pose quand même un réel problème en termes de, de, de sécurité, à la fois pour les individus, mais aussi pour les services publics.
0: On va rappeler justement quels sont les principaux risques.
4: Alors, y, y, les principaux risques, il y, y en a plusieurs. Alors, je vais citer quelques-uns. Dans le domaine du médical, par exemple, on voit l'explosion des objets connectés dans ce domaine. Et il y en a un, par exemple, qui est le pacemaker. Et ben il y a eu des études, des tests qui ont été faits qui montraient que quelqu'un pouvait prendre le contrôle direct quasiment, d'un pacemaker à distance. Et donc, vous imaginez les conséquences de ça. Dans le monde de l'automobile, vous avez aussi des choses qui ont été faites. On sait bien aujourd'hui que... On peut ouvrir une voiture à distance par des systèmes effectivement de reprise de contrôle au niveau des, des, des devices, mais aussi il y a eu des études qui ont été faites où là on prenait le contrôle à distance sur certains véhicules d'objets euh, enfin d'équipements de, de, beaucoup plus vitaux comme les freins, la direction ou la vitesse. Et donc on voit bien quelles conséquences ça aussi ça pourrait avoir. Alors j'ai deux autres exemples aussi qui sont peut-être moins, euh, moins avec moins de conséquences physiques mais qui sont tout aussi intéressants. C'est qu'en euh, 2018, une petite fille euh, a dit à ses parents que que quelqu'un lui parlait au travers du babyphone les parents très étonnés ont, ont été voir ça et se sont rendus compte que la caméra en fait bougeait toute seule et, et qu'effectivement quelqu'un parlait donc un pirate avait pris le contrôle de cette caméra dans la chambre de la petite fille et effectivement à la fois surveillait et euh, en profiter pour lui faire peur à des moments où elle s'endormait. Donc on voit bien un peu les conséquences que ça peut avoir. Et le dernier exemple, c'est un casino qui s'est fait un casino de, de jeu qui s'est fait pirater ses données, euh, qui s'est fait pirater ses données. Et comment les pirates ont procédé bah, C'est en accédant en fait, euh, à la, à, au thermomètre de l'aquarium qui étaient connectés du casino, qu'ils ont pu accéder et voler la base de données de ces clients principaux. Donc on voit bien qu'il y a effectivement, et des exemples comme ça, il y en a des milliers, mais on voit bien à quel point il y a des risques assez, assez importants avec ce monde interconnecté.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chacun à notre niveau, pour améliorer la protection de ces objets connectés
4: alors le gouvernement a publié effectivement une note sur cybermalveillance.gouv.fr que vous pourrez voir et en fait il y a un certain nombre de recommandations pour les individus La première c'est avant d'acheter un objet, ben, il est bien de se renseigner sur internet, vous pouvez avoir des, des avis, vous pouvez avoir des conseils Donc renseignez-vous avant d'acheter l'objet La deuxième chose c'est que dès que vous l'avez acheté, comme d'habitude il faut créer un compte, il faut se connecter Donc là il va falloir que vous utilisiez, c'est toujours la même histoire, un mot de passe très fort, unique pour ce compte parce que c'est un objet important et puis derrière, si jamais ils vous ont donné un mot de passe par défaut, bah ce mot de passe il faut, il faut, euh, il faut, il faut le changer donc euh, la troisième chose c'est que vous, êtes, vous avez un réseau wifi chez vous et même si c'est de plus en plus le cas, il faut absolument vérifier le niveau de sécurité de votre réseau wifi et qu'il soit en WPA2 et ça c'est très important parce qu'effectivement les WPA avant, il y avait des failles de sécurité et quelqu'un pouvait prendre le contrôle de votre réseau wifi fi euh, les mises à jour régulières de vos équipements, ça c'est fondamental. Chaque... S'il y a des mises à jour, justement, dans la plupart du temps, c'est pour régler des problèmes de sécurité. Euh, donc aussi, il y a des paramètres de sécurité, généralement attachés aux objets, que vous trouvez dans votre compte. Bah, ça, il faut les vérifier, il faut regarder s'ils vous conviennent ou pas, quitte à en mettre des plus, des plus importantes. Euh, si vous n'utilisez pas l'objet pendant un certain temps, il faut l'éteindre. Ça ne sert à rien qu'il reste allumé parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer, donc éteignez-le. Et puis, limiter l'accès de cet objet avec les interconnexions avec d'autres équipements. Parce qu'effectivement, des fois, vous allez connecter des mobiles, un téléviseur à d'autres objets, et tout ça connecté, ça crée des failles. Donc, moins c'est connecté à d'autres objets, mieux c'est. Et puis, le dernier point, bah, si à un moment donné, vous n'utilisez plus cet objet, que ce soit un jouet, que ce soit un autre objet, et eh bien surtout, allez détruire les données. Connectez-vous à votre compte, détruisez les données qui ont été générées par cet objet et réinitialisez l'objet.
0: Et oui, C'est ça, je pense. Euh, il faut penser euh, l'objet connecté un peu comme son ordinateur ou son smartphone, donc réinitialiser, supprimer toutes les dates avant de s'en séparer. Merci beaucoup pour euh, ces points euh, très précis, Hervé Lejoin. Je rappelle que vous êtes fondateur de Privoni et euh, donc notre chroniqueur sur cette question de la protection des données. À suivre, c'est notre séquence et demain. sur une innovation. Aujourd'hui, c'est Eva Benzadi qui va nous la présenter, cette innovation sous les projecteurs de Tech. En fait, on va parler d'une IA qui peut créer des images à partir de textes.
5: Exactement Delphine, bonjour. bonjour. D'abord, un nouveau modèle surnommé Dali, Dali, pour la contraction du nom de l'artiste surréaliste Salvador Dali et du robot Wally -E que vous connaissez. Une trouvaille qui colle parfaitement à la raison d'être de Dali, car sa mission, vous le disiez Delphine, est simple, générer une image à partir d'un texte. Alors, c'est simple, sur le papier, parce qu'en pratique, c'est une tâche extrêmement complexe pour un robot. Est-ce qu'on peut expliquer comment ça marche Je vais essayer de vous expliquer <rire> comment ça marche. Dali dérive directement de GPT-3. GPT-3 est un modèle de langage développé par la société OpenAI. Vous en parlez souvent sur ce plateau Delphine. Basé à San Francisco et confondé par Elon Musk, la société est dédiée à la promotion d'une intelligence artificielle à visage Humain, Cette nouvelle IA donc euh, s'appuie sur un modèle de transformation linguistique mais contrairement à GPT-3 initialement créé pour automatiser la rédaction de textes, on l'entraîne lui en lui soumettant des images et des mots-clés associés. Le modèle comporte plus de 12 milliards de paramètres. Il fait partie des langages les plus entraînés de l'histoire. Il s'appuie également sur des centaines de millions d'images et de leur légende. Dali peut ainsi donc combiner tous ces éléments de base qui lui ont été enseignés, et à partir de quelques mots-clés, donc, une image peut être générée, Delphine. Est-ce qu'on peut avoir un exemple Bien sûr, un exemple, Delphine. Regardez, Dali a par exemple réussi à générer l'image suivante à partir de ce texte. Illustration d'un bébé radis blanc dans un tutu <rire> promenant un chien. Le langage, vous le voyez, Delphine est capable d'imaginer des concepts absurdes <rire> ou de concevoir des objets qui n'existent pas. Le bébé radis blanc est une idée certes originale hein, mais qui permettait de vérifier la capacité de Dali à manipuler et à réorganiser des objets dans des images générées. Et on le voit bien Delphine, elle produit non pas une, mais un ensemble de propositions qui répondent à la description fournie. Et on voit aussi que
0: les développeurs ont toujours beaucoup d'humour. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup Eva Bensadis. Ce qui sera intéressant dessus, ce sont les applications concrètes. On est qu'au début de l'histoire. C'était Tech. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.